0: Olá, mais uma edição do CB Saúde no ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense TV Brasília e você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Eu sou Humberto Rezende e aqui comigo a professora de infectologia da Universidade de Brasília e médica na linha de frente do HUB, Valéria Paz. Doutora, muito obrigado pela presença.
1: Uma Boa tarde. Prazer.
0: Doutor, eu queria começar é, conversando com a senhora sobre a busca por tratamentos milagrosos, porque voltou a ser uma discussão nessa semana. Depois que um prefeito em Santa Catarina anunciou a intenção de começar a oferecer é, a ozonioterapia para os pacientes com Covid-19, é... Mais um desses tratamentos que, sei lá, tiram da cartola como se pudesse ser a solução para essa pandemia, é, volta a ser discutido. E a gente já teve remédios, é, é, a cloroquina que o, que o presidente defendia muito, defende até ainda, é, depois é, remédio para matar é, vermes e agora a ozonoterapia chega até a ser debatida ali com o ministro da saúde. Qual a sua avaliação sobre essa nossa busca incessante durante a pandemia é, ao longo, é, por, por, essas, por essas soluções rápidas e milagrosas quase? É, traz algum risco para a gente esse tipo de postura?
1: Sim, com certeza. A gente oferecer um tratamento para um paciente cuja eficácia não é comprovada, né, pode trazer riscos para aquele paciente, inclusive deu não prestar atenção num tratamento que seja efetivamente de benefício para ele. Né? Então a gente compreende essa, essa busca no sentido assim de que é uma nova doença, né? é, a gente não tem um medicamento específico ainda que seja ativo contra o vírus, temos uma medicação só que chegou um pouco mais próximo disso, que é o Remdesivir, que é um antiviral, que não temos no Brasil ainda, né? Então, eu tenho a sensação que as pessoas ficam com um sentimento de que o que, que eu vou fazer, né? Eu não tenho muito o que fazer, né? Mas se a gente pensar bem, para as doenças virais, de uma forma geral, nós sempre tivemos essa dificuldade. Né? Então, todo mundo ficava chateado né quando ia no pronto-socorro, o médico falava que era uma virose uhum. e muitas vezes não prescrevia o antibiótico. né e Isso gerava um pouco de sensação, "Ah, Esse médico não cuidou de mim. Uhum. <risos> Mas, na verdade, é, para as doenças virais, os antibióticos não têm uma ação comprovada e nesses últimos meses nós estamos nessa busca aí muito importante, incessante, da qual eu faço parte, né? De buscar uma medicação que seja é, efetiva, né? Que realmente faça uma diferença, principalmente naqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes que têm um maior risco do óbito, né? Uhum. Só que como nós nos deparamos com essa situação que se avançou de uma forma muito rápida, né? E é uma doença grave e facilmente transmissível, a gente está com, com essa questão aí de precisar de uma resposta rápida, mas o conhecimento científico, ele tem um tempo para ser gerado, né? Então, é, nós estamos justamente nessa situação, né? De, de procurar esse tratamento que seja realmente efetivo. É, agora, o que nós temos que transmitir para a população é que nós temos sim medidas que são realmente eficazes e que já podem ser
0: implementadas desde agora. Quais né quais são essas medidas, doutora, que a senhora destaca? É, bom, é, é isso, é bom lembrar o que, que a gente pode fazer, esquecer o que não adianta fazer e o que, que a gente pode fazer.
1: Né? É Uma coisa muito simples, não é simples, mas é, é o ponto de partida, né? é o acesso ao serviço de saúde. né? Então, é que uma pessoa tenha uma suspeita ou uma confirmação de uma doença, e ela não consiga fazer uma consulta para, nem para ser avaliada, né? Então, acesso ao serviço de saúde é ponto, principalmente as pessoas que têm comorbidade, uma doença de base, ou as pessoas mais idosas, elas precisam ter um fácil acesso a um médico justamente para avaliar a gravidade, né? E acompanhar de perto. É, esses pacientes que têm evolução mais rápida, se é oferecido para ele uma internação, né? e ele pode ser monitorado é, de uma forma mais próxima. Nesse período, a gente pode avaliar se ele tem necessidade de oxigênio, às vezes ele tem alguma doença de base. Nós temos tratamentos para oferecer, para compensar essa doença de base dele. Por exemplo, as pessoas que têm doença pulmonar, as pessoas que têm doença cardíaca. Né? Nós estamos observando muito isso. A COVID gera uma descompensação, de doenças cardíacas, muitas vezes a pessoa apresenta um infarto, ou algum tipo de trombose, alguma coisa assim, né? Então, a compensação dessa doença de base, quem tem diabetes, compensar esse diabetes. E muitas vezes uma das complicações da Covid-19 é uma infecção por bactérias que vem por cima da infecção pelo vírus. Então, se isso ocorrer e eu oferecer rapidamente o antibiótico... Então, eu também vou estar fazendo uma intervenção efetiva e adequada. O
0: que, o que a senhora está dizendo é, a, a primeira questão é não deixar de curar o médico. Sim. As pessoas estão deixando. Até tem gente morrendo de Covid é, tá, em casa. Não saiu de casa. Uhum. É... Mas no começo da pandemia, quando ainda não tinha informação, isso foi até divulgado na televisão. Não adianta ir para o hospital, só se você começar a sentir falta de ar, uhum. é que aí você vai. Porque não tem cura mesmo, não tem é. o que fazer, fica é. em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde. Uhum. Esse tipo de orientação foi dada ali no começo da é. pandemia. Isso mudou, esse entendimento mudou, uhum. né? É, e a gente está falando de dois grupos, pelo que a senhora falou. Um é o grupo que já tem certas comorbidades. É a pessoa que já tem um problema no coração, que já tem um problema respiratório uhum. e tal. E a outra é a pessoa que não tem essas comorbidades, mas fica em dúvida. Uhum. Co o, como, é a, a, como agir nos dois casos? Primeiro, uhum. a pessoa que não tem a comorbidade... Quando ela deve procurar o hospital? Uhum. No primeiro sintoma mesmo, de gripe, de tudo, já vale a pena ir procurar o médico ou não?
1: Eu diria que uma dificuldade que nós tivemos ali naquele início foi um, um certo pânico, né? As pessoas estavam com muito medo e a gente observava também nos hospitais pessoas que não, não tinham praticamente nada ou não tinham nada ou tinham mesmo apenas um quadro de ansiedade. E que estavam buscando os hospitais justamente para tirar essa dúvida, né? o que é justo, né? essa pessoa tem esse direito, enfim, e isso acabava sobrecarregando os hospitais e até é, essa pessoa é, assumir um risco, né? porque ela procurava um hospital, um local, o mesmo local onde tem o atendimento do Covid, se ela não tem nada e chegou lá para ser atendida, ela poderia até, em alguma situação, ser exposta né, ao Covid. Então, acho que teve essa fala no começo, muito por conta dessa procura, um pouco pelo desespero e não por um problema clínico real. Né? Eu, como profissional de saúde, é, eu, eu te diria assim que o ideal é que as pessoas sejam avaliadas né, clinicamente, porque quem não é especialista na área, ela pode ter dificuldade. Né, de fazer essa diferença. Será que eu estou com falta de ar porque eu estou ansioso ou será que é o meu Covid que está avançando e tudo? Uhum. Essa diferenciação é um profissional que, que vai poder fazer, né? Então, eu sou favorável que as pessoas tenham esse acesso ao serviço de saúde. Nos quadros leves, tínhamos também uma limitação com relação aos exames laboratoriais, né? Mas hoje em dia é muito claro que você fazer o exame e teria que ser o exame adequado, o exame do PCR... Ele é o mais indicado, porque por mais que para mim não faça diferença no meu tratamento ou alguma medicação específica, eu tendo aquele conhecimento, eu já posso comunicar quem está próximo a mim e eu consigo interromper essa cadeia de transmissão também por meio do, do isolamento, né? Uhum. E uma outra questão também que nós já aprendemos nesses últimos meses é que essa doença é uma doença traiçoeira, <risos> né? Então, muitas vezes os pacientes podem piorar de uma forma rápida. Né? Então, eu, eu acredito que é mais interessante que as pessoas sejam avaliadas e que sejam idealmente acompanhadas de uma forma próxima, para que elas sejam atendidas antes desse agravamento mais importante. Uhum. Então, a gente fala a hipóxia silenciosa, às vezes o paciente está com falta de ar, ele não sabe que está com tanto falta de oxigênio, e quando a gente faz o exame, já está numa fase... Não é
0: perceptível para a pessoa, mas já tem algo diferente no funcionamento ali isso. do sistema respiratório dela. Sim, isso. Entendi. E para as pessoas que já têm algum quadro que pode agravar é, é, a COVID, é, a questão pulmonar, a questão cardíaca, é, é fazer o quê? Continuar seu acompanhamento tradicional...
1: Isso, muitas vezes, se ela já faz algum segmento contínuo com algum médico, né? entrar em contato com esse médico, comunicar, ver se tem necessidade de algum ajuste de medicação, né? por exemplo, quem tem alguma doença reumatológica, faz uso de algum imunossupressor, então consultar o seu médico se é necessário algum ajuste, alguma é, substituição de medicação durante aquele período, né. E o paciente, uma outra questão também, eu mencionei, né, o risco da, da trombose, né. Uhum. Então muitas vezes alguma é uma outra intervenção que a gente pode fazer também. Então isso tudo só é possível a partir de avaliação médica. Por isso que eu mencionei como um ponto principal ali o acesso aos serviços de
0: saúde e os serviços de saúde eles se prepararam para receber as pessoas nessa época, né? Uhum. Como que tá lá no HGB? O que que aconteceu no HGB? Como modificou o HGB a pandemia?
1: É, no HGB nós precisamos fazer uma modificação bem grande, né, do no nosso hospital. Então foi montado um comitê de crise, né? A nossa diretora montou todo, acionou várias pessoas, né, para montar. E para atender esse período da, da pandemia, então, nós alteramos a nossa estrutura do pronto-socorro. E no local onde funcionava o nosso pronto-socorro, está totalmente direcionado para o atendimento do COVID, né? Então, assim como outros locais, né? É, reestruturação dos ambulatórios, algumas consultas não estão ocorrendo, né, principalmente as consultas que não são urgentes. Né? E é, cirurgias, apenas cirurgias também realmente mais urgentes, que o paciente não pode esperar, né? cirurgias de câncer, né? cirurgias que realmente te, o paciente teria um prejuízo muito grande né? em não avançar, porque toda a nossa estrutura do hospital está voltada nesse momento para o Covid.
0: Uhum. E é, o HUB é, também tem sido muito falado por conta do teste da vacina, é, que está acontecendo, é o HUB que aqui no DF está é, gerenciando essa parte da pesquisa com a vacina que começou ontem, não foi isso? Os, uhum. primeiros, os primeiros voluntários uhum. é, começaram a receber. É, a vacina, ela é muito aguardada, uhum. é, mas a gente também ouve que... É, não se pode ter é, não se pode ter uma expectativa de uma vacina muito rapidamente também, né? O que, que o que, que a senhora pode nos dizer sobre a vacina que está sendo testada e as expectativas em relação a ela?
1: Olha, é, minha expectativa com as vacinas é muito alta, né? Eu tenho uma grande esperança com as vacinas, mas a gente precisa ter uma consciência de que vai demorar um pouco, né? Então, nós estamos começando aí a, a terceira fase de testes, então agora que nós vamos começar a aplicar essa vacina num número maior de pessoas, né, foram escolhidos ali para começar os estudos dos profissionais da saúde, porque são pessoas que estão com contato muito próximo e diário, né, com o Covid, então talvez a gente observe se ela realmente tem um efeito protetor de uma forma mais rápida, né. É, mas o que eu gostaria de mencionar é que até é, a gente ter uma comprovação de que essa vacina realmente funciona e até que a gente possa aplicar em toda a população, isso vai demorar um tempo. Então, neste tempo, enquanto não chega este dia, né, nós temos que nos é, comprometer e aderir às, às recomendações que já estão vigentes. Né? Então, eu, eu entendo que a gente falou de muitas modificações de hábito... Né? Então, assim, isso do, do distanciamento social é difícil, né? Então, a gente estava acostumado a ter um contato próximo, nossa família, abraçar nossos amigos, né? É, isso tudo, a gente vai ter o dia dos pais agora, né? Então, é, são mudanças de hábitos que pesam, né? Mas a gente está falando de uma situação de saúde que a gente está aprendendo. A gente já aprendeu muita coisa nesses últimos meses. É, eu acho que vale a pena a gente insistir nessas medidas, porque é uma questão de saúde importante.
0: E a gente está falando mesmo, é, uma vacina desenvolvida em tempo recorde, a gente ainda está falando de, de meses, de até o fim do ano, uhum. é, para a gente ter os resultados e começar a produção. Ou seja, a gente tem, a gente está a quatro meses ali cinco meses convivendo com a pandemia e parece meio que pelo menos metade do caminho a gente ainda tem outra é, é. outra quantidade de meses para para ficar e não pode relaxar né é, é, e aí uma das questões que que vem à mente é a questão da volta às aulas uhum. é, os pais a maioria dos pais estão tá preocupada com com isso é, como a senhora está vendo a situação do ponto de vista de uma especialista?
1: Eu vejo com preocupação. Uhum. <risos> né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência né? de que é uma decisão muito difícil. Né? Nós é, estamos acompanhando aí a situação de outros países. Nós vimos que esse momento de voltar às aulas é um momento muito delicado, né? porque, naturalmente, as crianças vão ficar expostas, elas vão entrar em contato entre si. É um ponto de encontro de muita gente que depois todo mundo volta para casa. Né? Então, isso tem que ser muito bem monitorado, né? para que a gente tenha... A gente precisa dessa agilidade. Né? Então, se houve essa decisão né? de, de retornar às aulas, então, minimamente, a gente tem que ter uma capacidade de identificar muito rápido se estão acontecendo surtos em determinadas escolas, isolar, proteger os profissionais, proteger as crianças, os pais... Temos funcionários vulneráveis também, né? porque muitas vezes os pais eles têm uma opção, muitos, né? não vou dizer, eu sei que não são todos, muitos têm uma opção, vou mandar, não vou mandar, né? mas aquele funcionário da escola ele não tem essa opção, ele trabalha, no local está funcionando, ele tem que ir trabalhar, então como é que eu vou proteger aquele profissional? Né? e, e todo, todo, todo Então, é uma situação delicada. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com essa decisão.
0: E a gente está preparado para para ter esse acompanhamento e essa resposta rápida na, na sua avaliação, doutora?
1: Então, a gente vai ter que contar muito com os núcleos de vigilância epidemiológica. né Eles vão ter que estar extremamente atuantes. Né? Na universidade, nós estamos... É, também tentando, nos organizando, né? Tentando não, nós já estamos nos organizando dessa forma para montar um núcleo de vigilância epidemiológica na nossa comunidade acadêmica. Na UNB também, a gente fala muitas vezes das crianças, né? Mas eu tenho 50 mil pessoas por dia na UNB. Né? Então a gente também está com essa preocupação.
0: Tá ótimo. A gente vai fazer uma pequena pausa, é, um minuto, e a gente volta mais com o CB Saúde, que entrevista hoje a professora de infectologia da UNB e médica de linha de frente da, do HUB, Valéria Paz. Até logo. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje entrevista a professora de infectologia da Universidade de Brasília, Valéria Paz. É, Professor, a gente falou é, no primeiro bloco sobre as mudanças no, no hospital, que geraram, mas também começaram a ocorrer pesquisas novas por causa da pandemia e a senhora coordena uma dessas pesquisas. Fala um pouco da pesquisa que a senhora está coordenando no HB rela, relacionada à covid
1: Bom, então, estou acompanhando a ocorrência de infecções hospitalares nesses pacientes, né, e uso de antibióticos e resistência bacteriana, né. Então, são pacientes extremamente graves, pacientes críticos, né, é, nós tivemos uma série de modificações no nosso hospital, nós precisamos mobilizar pessoas, né, e muitas vezes a pessoa é interna por conta do Covid e nós não queremos de forma alguma que essa pessoa adquira alguma infecção hospitalar ou alguma bactéria multiresistente, porque seria muito triste né, a pessoa sobreviver a Covid e acabar tendo alguma complicação por conta de uma bactéria multiresistente. Né? Então nós estamos atuando nessa linha, acompanhando, já tem contato com pessoas de todo o Brasil, que tem observado, né, nós já vimos com essa preocupação da resistência bacteriana e estamos preocupados que, que isso se acentue agora nesses próximos meses né, e estamos atuando intensamente para tentar reduzir é, a ocorrência dessas infecções e da resistência bacteriana.
0: Agora, o que o que, que vocês procuram descobrir com essa é, pesquisa exatamente? Se há uma suscet, su, é, se, se é mais suscetível um paciente com covid a, a adquirir essas bactérias, o é, o que ou, ou se a, a própria doença, o próprio vírus facilita a entrada. Hum. O, o que é que exatamente vocês estão tentando descobrir?
1: Tá, então vamos lá. A gente falou lá no início sobre o tratamento específico do Covid, uhum. né? Nós não temos um tratamento específico, Muita, mas muitas vezes o paciente fica muito grave e aí por conta da gente, é, a gente vai investigar esse paciente se ele tem uma infecção por bactéria associada ou não e muitas vezes nós precisamos oferecer antibióticos de amplo espectro para esse paciente, né? É... Então, é, o primeiro passo é isso, é avaliar se essas infecções, por, qual, quais são as bactérias mais comuns que acontecem nesses pacientes e o quanto isso afeta a mortalidade né, dos pacientes com o COVID. Né? Isso é um determinado aspecto. É, esse paciente é, com COVID que fica internado no UTI ele tem os mesmos riscos de outros pacientes que também ficam em UTI. Muitas vezes fica no respirador, fica com acessos vasculares, faz hemodiálise, né? sonda vesical de demora. Então, são todas portas possíveis de entrada. Né? Então, a gente está tentando identificar nesses pacientes com Covid se há alguma medida específica a mais que a gente possa fazer para prevenir essas infecções hospitalares.
0: E aí, de pós-desconhecimento, é melhorar o atendimento para futuros
1: atend... pacientes de COVID. Sim, também. Tá então, assim, é, olhando aí do ponto de vista dos profissionais, né, é, a gente tem uma preocupação imensa que esses profissionais não adquiram a COVID, então eles utilizam vários equipamentos de proteção individual, e esses também têm que ser utilizados de uma forma correta para também proteger o paciente, né? Então, o cuidado entre pacientes também deve acontecer da forma mais adequada, assim como a gente fala para todos sobre a higienização das mãos também dentro do Covid, né, então em muitos locais, por exemplo, está sendo muito crítico o uso desses equipamentos, né, a gente sabe que a gente te... já estamos melhores, mas estivemos um período aí com estoque muito curto, né, de máscaras, de aventais, na minha percepção, acho que isso já melhorou, né, mas como fazer o melhor is, uso desses equipamentos sem colocar em risco nem o paciente e nem os, os profissionais? Né? Então, são, são pormenores ali que a gente está observando atentamente para melhorar para os dois lados,
0: digamos assim. E eu imagino que seja um conhecimento que ajude na gestão hospitalar no fim das Sim. contas, né?
1: claro, porque é um indivíduo que tem uma infecção hospitalar, ele tem um tempo de internação e um custo muito mais longo. Né? Então, se eu conseguir dar um tratamento, aquele paciente não ter complicações por infecção hospitalar, eu consigo dar uma alta mais rápido e eu libero um leito para uma próxima pessoa né? que precise daquele leito. Né? Então, é fundamental.
0: Uhum. É, a senhora mencionou a palavra leito e aí vem uhum. uma questão que, é, que a gente fica sempre. É, a gente falou que uma das primeiras medidas é o acesso aos profissionais de saúde, que os pacientes tenham acesso aos tratamentos e avaliação médica. É, e também uma questão de acesso aos tratamentos, que é uma, uma questão que nos preocupa. Até é, os governos usam, usam muito é, a ocupação dos leitos para ver se há possibilidade de uma medida de relaxamento ou não, e tudo. Uhum. E o HOB se preparou também, fornecendo, separando leitos só para isso, né? Uhum. Como está no HOB e como está no DF a questão dos, dos leitos, é, há disponibilidade de leitos ou a gente ficou ouvindo essa coisa dos 90% e aí é preocupante?
1: É, Nós temos que ter uma clareza de que 90% de ocupação é muito alto e é muito preocupante. né? Então, no HOB, por exemplo, no, 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 em todas as UTIs, digamos assim, é, recebemos os pacientes sob regulação né? e um paciente... Esse quadro de Covid grave que ele chega, muitas vezes ele fica no mínimo 15 dias ali, né? Então imagina se ele ainda tem algum outro tipo de complicação, alguma... essa permanência dele pode é, demorar ainda mais, né? Então eu vejo que a gente tem que ter essa preocupação com a taxa de ocupação né, dos leitos, porque a gente precisa garantir que todo mundo que adoeça tenha acesso a esse leito, em Brasília nós estamos com uma taxa de ocupação elevada, eu acho isso preocupante, né? Mas a preocupação principal que eu acho que a gente tem que ter é como que estão as transmissões, os números de casos novos. Porque se eu estou aumentando a transmissão hoje, esses pacientes que adquirirem hoje vão chegar na UTI daqui a 15 dias, né? Então eu tenho, que, eu tenho que fazer isso de uma forma é, muito profissional, digamos assim, né? para a gente garantir esse acesso, mas na verdade o, que eu, o nosso objetivo, o que eu quero falar é isso, nosso objetivo não é reduzir a taxa de ocupação, é reduzir a transmissão, né? porque a, reduzindo a transmissão é que a gente vai resolver a ocupação. E vamos lembrar novamente né, de todas as pessoas que têm outros agravos que não são a Covid e que podem precisar também de leitos de UTI. Né? Então, a gente precisa ter os leitos disponíveis.
0: Isso é uma questão muito de uma responsabilidade coletiva também, né, doutora? Porque é, a gente sabe que o, 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 a Covid, o problema é que ela se espalha muito facilmente. Então, ela, pode, ela tem potencial para atingir uma... uma uma parcela enorme da população. Uhum. É, muita gente acha que, ah, como noventa e tantos por cento se cura, como eu não estou no grupo de risco, como eu sou jovem, como eu tenho histórico de atleta, eu não vou ficar mal? Eu vou, é, eu não preciso me preocupar. Só que como ela se espalha muito, para muitas pessoas, ela acaba pegando muita gente que uhum. acaba ficando é, uhum. muito mal. Uhum. E aí, a é, é, acaba levando, e aí a gente volta para boa e velha, vamos fazer a nossa parte e vamos nos cuidar para não transmitir é. esse vírus, né?
1: Se a gente pensar, assim, nesse espírito da coletividade, né? É muito injusto, né? Uma pessoa adoecer porque quem está do lado não seguiu as normas de precaução, né? É, eu atendi uma paciente que ela estava com trabalho presencial e no local de trabalho dela, vejam, reduziram a frequência de higienização das superfícies porque tinha menos gente trabalhando e tinha uma pessoa no setor que se recusava a usar máscara né então vejam né ela se cuidava mas a pessoa que está do lado e que ela era obrigada a conviver não se cuidava né então isso é uma questão para a gente pensar mesmo será que essa é a sociedade que a gente quer né então é, é, é a coletividade mesmo. Né? Então, é, é muito errado, né? A gente tem que achar absurdo mesmo esse tipo de coisa, né? A gente vê nas redes sociais muitos absurdos, né? Ah, se você segue o isolamento, segue aí, porque você não vai adoecer e deixa a vaga da UTI para quem não seguir. Não é absurdo a gente é. falar isso, né? Então, é, é, acho que a gente precisa também, nesses momentos de crise, é, ter esse tipo de reflexão de qual tipo de sociedade nós queremos
0: e eu acho também que a pandemia traz uma lição sobre o que é cuidado com a saúde em termos de política pública porque a conscientização das pessoas é, é parece o primeiro passo para a prevenção a gente sempre fala da necessidade de uma medicina preventiva é, e tudo e a gente ouve que em países onde é, há uma comunicação constante, é, as pessoas seguem as orientações das autoridades sanitárias... A, a coisa ficou um pouco mais controlada uhum. é, e no Brasil a gente ainda tem uma saúde muito, ficou doente, vai tentar resolver e não se cuida previamente uhum. e, e foi agora para o coletivo. Uhum. Eu antes preciso me cuidar, antes uhum. a gente já não se cuida individualmente uhum. e agora a gente está vendo que não se cuida coletivamente. Que lições isso traz para formulação de políticas públicas é, no futuro, professor? É.
1: Então, só fazendo um paralelo, né, a gente observa isso, né, é, é, obesidade, digamos assim, né, muitas vezes eu não, né, é muito difícil mudar de hábito, né, eu demoro para tomar essas iniciativas, parar de fumar, né, ou mesmo até o uso de preservativo, proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, né, e tudo, mas na minha análise, é, a gente precisaria, assim, é, empoderar as pessoas. Eu sou a favor de, assim, educação, 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 para que as pessoas tenham, é, façam escolhas corretas, escolhas sensatas. E eu acho que a gente, como sociedade, tem que avançar nessa comunicação e nessa educação em saúde. A gente já passou da etapa de falar assim, ó, faz isso, e a pessoa faz. A pessoa tem, quer ter essa capacidade de compreender, de escolher, de decidir. Eu quero decidir o que, que é melhor para mim. Né? Então, eu vou me proteger de determinada forma. E isso para tudo, né? também para a COVID. Então, pra, eu enxergo que isso explica um pouco essa crise que nós estamos tendo. Né? Então, é, você lidar com as consequências das suas próprias escolhas, né? E você está inserido numa, numa sociedade, numa comunidade, né? como que isso funciona? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer esse tipo de discurso, esse tipo de diálogo, e as políticas públicas têm que ser nesse sentido também, né? de favorecer que aconteça esse amadurecimento. Porque as pessoas não engolem mais eu falar, faça isso, e ela faz, né? ela quer compreender por quê. E aí, a partir daí, ela toma uma decisão que ela, se ela for convencida, ela até convence o próximo, né? Ela convence os filhos, tudo. Isso da higienização das mãos, a gente vê muito, né? Então, tem mãe que sempre fala, né? Oh, você já lavou a mão antes de comer, antes de sentar a mesa, chegou da rua. Então, essas pessoas têm uma adesão muito maior do que, não só a mãe, né? O pai também, né? Mas, é, é como que a educação desde a infância vai, vai é, moldando né o que a, as práticas daquele adulto E
0: como educação e saúde são indissociáveis né uma, uma população bem educada é uma população mais saudável né
1: Sim com certeza então é interessante que essa população é, perceba que é possível ser ser saudável e escolha ser saudável também né? É, e vou defender aqui também, de novo, os vulneráveis, né, então tem pessoas que não têm escolha, então a gente, enquanto sociedade, enquanto, né, a gente tem que proteger também essas pessoas mais vulneráveis, por exemplo, essas pessoas que estão precisando sair para trabalhar e não podem ficar em isolamento.
0: Doutora, muitíssimo obrigado pela entrevista e pelas mensagens que a senhora deixou. É, parabéns pelo trabalho que está realizando na UNB e parabéns por ser médica e professora, porque junta as duas coisas que a gente mais está precisando. Obrigada. Obrigado. O CB Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau.